0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Nachdenken. Wir haben uns heute den Titel überlegt, Aktionärsrechte unter Dauerfeuer, denn in der Tat braut sich da an zwei Fronten etwas zusammen, zum einen in Deutschland, zum anderen aber auch in der EU. Und über das Thema Aktionärsrechte spreche ich heute mit unserem Corporate Governance Experten Tim Spira-Sachse aus unserem Berliner Büro. Herzlich willkommen Tim, schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Heute, wir zeichnen ja diesen Podcast auf, er wird ja erst in ein bis zwei Wochen dann ausgestrahlt, aber heute, am 17. Mai, ist ein besonderer Tag für die Aktienkultur in Deutschland. Es ist ein trauriger Tag aus Sicht der Aktionäre, denn heute finden sage und schreibe 35 Hauptversammlungen gleichzeitig statt. Unter anderem... Die Hauptversammlungen von vier DAX-Konzernen, nämlich Vonovia, E.ON, Fresenius und die Deutsche Bank. Gut, die Hauptversammlung der Deutschen Bank war schon immer ein Tag, an den auch andere Unternehmen ihre Hauptversammlungen gelegt haben, in der Hoffnung, dass die Querulanten alle bei der Deutschen Bank sind und nicht bei Ihnen. Aber 35, das ist natürlich schon ganz besonders viel. Das ist eine neue Dimension. Worauf führst du das zurück? Das ist, glaube ich, neuer Rekord. Wir hatten in der Vergangenheit
1: immer schon Termine, an denen sich Hauptversammlungen so ein bisschen geballt haben. Aber in diesem Jahr ist es wirklich außergewöhnlich, dass am 17. Mai 35 Hauptversammlungen stattfinden. Wir führen das natürlich auch auf die virtuelle Hauptversammlung zurück, die der Gesetzgeber im letzten Jahr eingeführt hat, weil das Gesetz natürlich den äh, Unternehmen ermöglicht, jetzt Hauptversammlungen zu planen, ohne... Räumlichkeiten anbieten zu müssen, die sind viel flexibler in der Planungsgestaltung und da liegt der Verdacht natürlich auch nahe, dass einige mehr als in der Vergangenheit sich den Termin der Deutschen Bank ausgesucht haben. Ja
0: stimmt, also in Frankfurt gibt es halt nur eine Messehalle, also damit ist die Zahl der Präsenzhauptversammlungen zumindest ja schon irgendwie räumlich beschränkt, aber jetzt im Internet kann man das natürlich alles schön an einen Tag legen. Und das bedeutet natürlich für uns als institutionelle Anleger, dass wir praktisch an diesem einen Tag auf 35 Hauptversammlungen gleichzeitig sein müssen.
1: Genau. Wie gesagt, heute sind allein vier DAX-Termine. Das sind alles Pflichttermine für unsere Gesellschaften. Dann kommen eben noch über 30 andere Hauptversammlungstermine dazu. Für den Kleinaktionär ist es überhaupt nicht zu schaffen, aber selbst unsere Mitglieder, unsere Fondsgesellschaften, haben natürlich Schwierigkeiten, so eine Vielzahl von Terminen professionell zu begleiten. Und das ist natürlich ja, also total diese,
0: diese Terminkollisionen. Also ein Schelm, wer böse ist, aber denkt. Das Ganze ist natürlich auf das neue Format der virtuellen Hauptversammlung zurückzuführen. Lass uns mal darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam. Alles begann mit Corona. Während der Lockdowns konnte man keine Präsenz-HV machen, weil es war ja Lockdown. Also musste man sich überlegen, wie die Unternehmen HV-pflichtige Beschlüsse fassen können. Und dann gab es eben die Notstandsgesetzgebung für Hauptversammlungen, in denen virtuelle Hauptversammlungen erlaubt wurden. Aber irgendwann war mal Corona vorbei und die Lockdowns waren weg. Und das ist dann passiert. Die Emittenten
1: haben natürlich ja, so ein Stück weit Gefallen an diesem Format gefunden, was... Sie während der Corona-Pandemie. Keine lästigen
0: Reden mehr in der Präsenz, dürfen.
1: HV. Und dann hat man sich überlegt, unter dem, ja, wie soll ich sagen, dem Stichwort der Digitalisierung noch zu versuchen, dieses Notfall-Hauptversammlungsformat doch auch für die Zukunft gangbar zu machen und ist an die Politik herangetreten und hat versucht, dieses
0: Format zu perpetuieren. Ja, und wären ja damit auch fast erfolgreich gewesen. Also der Versuch, eine Notstandsgesetzgebung ohne Notstand zu perpetuieren, weil eine virtuelle HV weniger Öffentlichkeit bedeutet, keine öffentlichen Vorwürfe bedeutet, weil es einfacher erscheint, anfechtungssichere Hauptversammlungsbeschlüsse zu erzielen, war natürlich sehr verlockend. Und deswegen wollten sie eben diese Notstandsgesetzgebung zum Normalfall machen, zum Regelfall machen. Und das ist ihnen ja dann zum Glück nicht gelungen. Was ich nur dabei einigermaßen scheinheilig finde, ist, dass also die Organisationen, die sich dafür eingesetzt haben, wie beispielsweise das Deutsche Aktieninstitut, uns ja jahrelang erklärt haben, wie das ist mit der Aktionärsdemokratie und dem Streubesitz und der Aktienkultur und wie wichtig das alles sei. In Wahrheit sind sie die Vertreter der Emittenten und haben Interesse an anfechtungssicheren Hauptversammlungsbeschlüssen und einer zügigen effizienten Abwicklung einer HV, wofür ich durchaus Verständnis habe. Aber nochmal zurück zum jetzigen Format. Was steht denn jetzt im Gesetz? Wie sind denn Hauptversammlungen jetzt abzuhalten? Es gab ja dann diesen ominösen Referentenentwurf, mit dem man dann versucht
1: hat, sag ich mal, das, das Notfallregime mehr oder weniger vorzuschreiben. Und wir haben uns dann sehr intensiv eingesetzt bei der Politik und haben es am Ende des Tages dann geschafft, dass dieses virtuelle Format, das wir jetzt haben, im Wesentlichen an das Präsenzformat angeglichen wurde. Also die Aktionäre haben im virtuellen Format grundsätzlich dieselben Rechte wie im Präsenzformat. Und Rechte,
0: das heißt Rede, Frage,
1: Antwort. Frage, Rede, Auskunftsrecht, was am Ende des Tages dazu führen soll, dass die Aktionäre sich im Rahmen der Generaldebatte eben auch mit der Verwaltung des Unternehmens austauschen bzw. in einen aktiven Dialog treten. Das war uns ganz wichtig. Und das haben wir im Grundsatz Geschafft, Also dieses reine virtuelle Format bildet im Großen und Ganzen das Präsenzformat ab. Das ist ein großer Erfolg. Das heißt nicht, dass wir die virtuelle Hauptversammlung insgesamt gut finden. Unsere Gesellschaften sprechen sich klar für Präsenzformate aus, beziehungsweise hybride Formate, aber es ist trotzdem ein großer Erfolg, dass wir dieses virtuelle Format im Großen und Ganzen das Präsenzformat angleichen
0: konnten. Liefert denn eine virtuelle HV denn wenigstens eine technisch sichere Umgebung? Funktioniert denn das technisch alles?
1: Also die Hauptversammlungen, die wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, die virtuell abgelaufen sind, von sehen sind also die wenigsten technisch einwandfrei gelaufen. Das hat bei einigen oder bei vielen
0: ja. <lacht> dann
1: tatsächlich ja. auch Unterbrechungen gegeben. Was natürlich
0: ähm, besonders schön ist bei Technologieunternehmen, die sich dann für eine Online-HV entscheiden, die dann technisch nicht funktioniert. Haben wir denn Zahlen, wie viele Unternehmen sich für eine Präsenz-HV entschieden haben und wie viele für die Online-HV?
1: Also wir haben natürlich erwartet, dass die Unternehmen nach drei Jahren Corona jetzt erstmal wieder das Präsenzformat nutzen, weil sie ihre Aktionäre, ihre Eigentümer sehen wollen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn wir nur mal auf den DAX gucken, dann äh, haben wir gerade mal zwölf DAX-Unternehmen, die Präsenzhauptversammlung machen, zum Beispiel Deutsche Telekom oder die BASF und die restlichen äh, machen tatsächlich das virtuelle Format, setzen das virtuelle Format
0: weiter. Von. Also 28 machen online und zwölf machen Präsenz. Und wie sieht's aus in MDAX und SDAX? Beim MDAX und im SDAX sieht es ein bisschen
1: besser aus. Aktueller Stand 50-50, also 50 Prozent ungefähr machen Präsenzhauptversammlungen, 50 Prozent machen virtuelle Hauptversammlungen. Also dort scheint man doch ein größeres Interesse an seinen Aktionären zu haben, statistisch betrachtet. Mag daran liegen, dass das kleinere Unternehmen als die Hauptversammlungen, die Präsenzhauptversammlungen bei diesen Unternehmen nicht mit so großem Aufwand verbunden sind wie bei DAX-Unternehmen, dass man vielleicht auch einen stärkeren Bezug zu seinen Eigentümern hat. Also das kann man schon erkennen.
0: Um virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten, muss man ja seine Satzung ändern als Unternehmen. Das steht auch so im Gesetz drin. Und für die Änderung der Satzung braucht man eine Dreiviertelmehrheit. Das heißt, 75 Prozent der anwesenden Stimmen. Des vertretenen Grundkapitals. Des vertretenen Grundkapitals. Danke. Wie viele Unternehmen haben sich denn jetzt schon virtuelle Hauptversammlungen absegnen lassen und äh, auf welchen Zeitraum? Das Gesetz erlaubt bis zu fünf Jahre. Das heißt, ich kann einen Hauptversammlungsbeschluss erwirken, der mir dann fünf Jahre lang ermöglicht, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten. Na, haben wir dafür schon Zahlen?
1: Grundsätzlich muss
0: man sehen, dass eigentlich
1: durchgängig alle Unternehmen sich diesen äh, Satzungsbeschluss einholen in diesem Jahr gebietet meines Erachtens schon die unternehmerische Vorsicht mit Blick auf Corona.
0: Stimmt, es kann ja mal wieder was passieren. Es ist schon wichtig aus Sicht des Unternehmens, dass man sich die Möglichkeit einräumt, es virtuell abzuhalten. Genau,
1: das muss man auch sehen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Gefahr,
0: dass die Unternehmen
1: jetzt in Zukunft noch stärker von diesem virtuellen Format Gebrauch machen. Und deswegen haben wir im Rahmen unserer Abstimmungsleitlinien, die der BVI jedes Jahr erarbeitet, Vorgaben zu dem Thema virtuelle Hauptversammlung gemacht und den Unternehmen zwar unter gewissen Umständen zugesichert, solche Satzungsbeschlüsse nicht zu blockieren, aber nur dann, wenn sie nicht länger als zwei Jahre gefasst sind. Wir sind also nicht einverstanden mit. Eine fünfjährige Frist, das ist uns zu lang. Mhm. Wir wollen jetzt erstmal schauen, in welcher Form die Unternehmen von dem virtuellen Format Gebrauch machen und dann in kürzeren Zeitabschnitten
0: erneut abstellen. Also, wenn sich, wenn sich ein Unternehmen zwei Jahre genehmigen lässt, also zwei virtuelle Hauptversammlungen, dann finden wir das noch in Ordnung. Bei drei, vier oder fünf finden das nicht mehr in Ordnung. Und wenn wir uns jetzt mal die DAX-Unternehmen anschauen, das sind 40, wie viel von den 40 Unternehmen haben sich jetzt zwei Jahre oder mehr genehmigen lassen? Also mit Blick auf unsere ALRV muss man sagen, dass sich
1: die Mehrheit der DAX-Unternehmen darin orientiert hat, Stand heute haben sich 27 Unternehmen aus dem DAX.
0: Ja, Das ist sehr erfreulich. Also Da scheint man sich ja dann doch in unseren Abstimmungsleitlinien für Hauptversammlungen orientiert zu haben. Also 27 von 40, nur zwei Jahre, das erachte ich als einen sehr schönen Erfolg für uns. Lass uns nochmal auf unseren letzten Podcast zurückkommen. Der letzte Podcast handelte um das Zukunftsfinanzierungsgesetz und wir haben auch in dem Zukunftsfinanzierungsgesetz ja schon angesprochen gehabt, dass es mehr Stimmrechte geben soll. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist eine Initiative der FDP und die FDP hat sich ja vorgenommen, die Aktienkultur in Deutschland zu stärken. Das finden wir natürlich sehr gut. Aktienkultur stärken ist durchaus in unserem Sinne, das ist ein sehr guter Vorsatz. Allerdings muss man sich dann fragen, was ist eigentlich Aktienkultur? Und wenn man sich das Zukunftsfinanzierungsgesetz anschaut, dann bedeutet Aktienkultur, Startups, Venture Capital, IPOs, Finanzierung von Wachstum, Arbeitsplätzen, Innovation, all diese Dinge. Aber die Rechte der Aktionäre sind da bislang nicht berücksichtigt. Also Aktionärsrechte, Minderheitsaktionärsrechte am Sekundärmarkt, die sind bislang im Zukunftsfinanzierungsgesetz eher unter die Räder gekommen als gefördert worden. Erklären uns mal, was zum Thema Mehrstimmrechte jetzt vorgesehen ist in Deutschland.
1: Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz sehen wir uns quasi dem nächsten Angriff auf die Aktionärsrechte ausgesetzt. Nachdem wir uns im letzten Jahr mit der virtuellen Hauptversammlung beschäftigen, müssen wir uns jetzt mit dem Thema Mehrstimmrechten auseinandersetzen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz möchte insbesondere Startups und Wachstumsunternehmen
0: fördern, möchte ihnen Börsengänge erleichtern und Das verstehe ich irgendwie. Also ich verstehe zumindest die Logik dahinter oder die Hoffnung, sagen wir mal lieber die Hoffnung dahinter. Die Hoffnung ist, wir haben Gründer eines Unternehmens, die brauchen irgendwann Kapital, wollen den Exit, gehen an die Börse, IPO, das wollen ja alle, das finden wir auch gut. Und Sie lassen sich vielleicht davon abschrecken, an die Börse zu gehen, weil sie die Kontrolle über ihr eigenes Unternehmen verlieren. Und die hätten sie dann doch ganz gerne. Weil es ist noch ein junges Unternehmen, sie wollen also nicht alle möglichen Aktionäre mitreden lassen. Das klingt für mich irgendwie nachvollziehbar. Die Frage ist nur, ist es auch so?
1: Das ist genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir haben natürlich mit den Startup-Leuten gesprochen, wir haben auch mit der deutschen Börse gesprochen und haben die mal gefragt, wie viele Unternehmen denn in der Vergangenheit in Deutschland nicht an die Börse gegangen sind, weil es keine Mehrstimmrechte gab. Ja. Wir haben sie auch gefragt, was stellt ihr euch denn in der Zukunft vor? Wie viele Unternehmen künftig
0: dank in Deutschland, der Mehrstimmrechte dank an, der der an die Mehrstimmrechte Börse gehen. An Wir die haben Börse jetzt Mehrstimmrechte und plötzlich gibt und es eine Flut von IPOs, weil endlich die zögerlichen Gründer sich an die Börse trauen.
1: Die Antwort war erschreckend. Es kam nichts. Damals, vor circa 30 Jahren, wurde ja mit dem Kontrakt wurden die Mehrstimmrechte endgültig abgeschafft, mit dem Argument, die Investoren verlangen ein Mitspracherecht entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung. Kann ich mich noch erinnern, Kontrakt war das, ein
0: großer Erfolg für den Standort Deutschland. Es wurde gefeiert. Ja. Ähm, die ja, Attraktivität des genau.
1: Standorts Deutschland wird gesteigert und genau. heute kommt man quasi und mit der heute gegenteiligen sagt man alles Argumentation. So genau. Wir müssen jetzt also dieses Prinzip einschränken, weil das die Attraktivität des
0: Kapitalmarkts stärken soll. Angeblich beweisen können sie es nicht. Also insofern ist es schon fraglich was da gerade passiert. Jetzt könnte man uns ja entgegenhalten. Na, ja, was stellt ihr euch denn so an? Ihr seid aktive Investoren. Ihr könnt ja solche Unternehmen mit mehr Stimmrechten meiden. Ihr müsst die Aktie ja nicht kaufen. Ja, das Argument kommt natürlich. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben natürlich auch mit dem BMJ
1: gesprochen, mehrfach zu dem Thema. Also dem, dem Justizministerium. Justizministerium. Und ähm, die haben uns natürlich weil wir denen unsere Ablehnung signalisiert haben und dann auch mitgeteilt, dass sie also sich auch mit zum Beispiel Venture Capital Investoren unterhalten haben, Private Equity Leuten, die solche Startups finanzieren. Und die hätten ihnen also ganz deutlich gesagt, dass Finanzierungen mit Mehrstimmrechten, dass sie die mit der Kneifzange nicht anfassen. Ja. ja. Dann kam natürlich unsere Gegenfrage an das BMJ. Warum glaubt ihr denn, dass jetzt der... Ich sage mal, dumme Kapitalmarkt, ja, also der kleine Fondanleger, der kleine Privataktionär das finanzieren soll, wenn die Profis da schon Genau,
0: der Venture Capitalist meidet solche Unternehmen, weil er sagt, nein, wir wollen keine Mehrstimmrechte, aber der kleine Aktionär an der Börse, der soll es dann kaufen. Also Investoren
1: lehnen das ab durch die Bank, ja. Fondsgesellschaften, sonstige institutionelle Investoren, Kleinanleger lehnen es ab, dass Thema Mehrstimmrechte, die Aufgabe des Eine-Aktie-eine-Stimme-Prinzips, dann kommt natürlich das Gegenargument, es steht ja den Investoren frei, in solche Unternehmen zu investieren, das ist aber nur halb richtig. ETFs, je nach Indexbezug, sind unter Umständen gezwungen, solche Unternehmen zu erwerben, obwohl sie aus Corporate Governance
0: Gesichtspunkten nicht erwerbbar sind. Und da sehen wir ein Riesenproblem. Da heißt es ja bei den ETFs dann immer, die müssen dann eben mehr Einfluss ausüben auf das Management. Das Management hat aber ja ein großes Interesse an den Mehrstimmrechten, das dürfte schwierig werden. Im Übrigen Einfluss ausüben durch Engagement, das bringt mich auf das Thema Nachhaltigkeit. Da hat sich ja auch einiges geändert. Wir sollen ja durchaus inzwischen zusammenwirken als institutionelle Anleger, als Großaktionäre um Druck auf die Unternehmen auszuüben, eine nachhaltige Agenda umzusetzen. Das wird ja inzwischen auch erwartet von uns. Auch da gibt es einen Widerspruch zu dem Grundsatz Acting in Concert, der ist wettbewerbsrechtlich bedingt. Man wollte immer verhindern, dass Aktionäre sich zusammenschließen und dann, obwohl sie nicht die Mehrheit bilden, sondern nur eine starke Minderheit, die Unternehmenspolitik beeinflussen. Deswegen gibt es Gesetze gegen Acting in Concert, Demgegenüber steht jetzt aber der Wunsch, dass eben ein Zusammenwirken von Aktionären wie beispielsweise Fondsgesellschaften die Nachhaltigkeitsagenda unterstützen kann. Wie steht es jetzt im Zusammenhang mit den Mehrstimmrechten. Wenn wir doch die Nachhaltigkeitsagenda unterstützen sollen, die Transformation der Wirtschaft beschleunigen sollen durch Druck auf die Unternehmen, dann wird uns ja der Wind aus den Segeln genommen durch Mehrstimmrechte.
1: Das steht natürlich in völligem Widerspruch zu diesen Initiativen. Denken wir nur mal ein paar Jahre zurück, als AROK 2 eingeführt wurde. Die institutionellen Investoren, die müssen sich... 2 ist die Aktionärsrechte-Richtlinie. SRD 2, aktionärsrechte, SAD2, aktionärsrechte genau. In deren Zusammenhang gesagt wurde, die institutionellen Investoren, die müssen sich stärker engagieren, um für eine gute Corporate Governance der Unternehmen zu sorgen. Ja, im Interesse der gesamtwirtschaftlichen Stabilität. Stichwort Finanzkrise. Im Sinne des Anlegerschutzes und natürlich jetzt auch, du hast es gerade angesprochen, die Initiative, dass sich Investoren noch stärker zusammentun sollen, um unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit effektiver auf die Unternehmen einwirken zu können. Und wenn wir jetzt über Mehrstimmrechte reden, dann steht das natürlich in völligen Widerspruch zu diesen Initiativen.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz über die europäische Rechtslage sprechen. Wo besteht der Unterschied zwischen der europäischen Regelung und dem Zukunftsfinanzierungsgesetz zum Thema Mehrstimmrechte?
1: Wir diskutieren seit einigen Wochen auf europäischer Ebene als Teil des EU-Listing-Acts einen Richtlinienvorschlag über die Einführung von Mehrstimmrechten. Die Europäische Union möchte quasi eine Mindestharmonisierung zu diesem Thema herbeiführen. Aber das ist tatsächlich auch nur bezogen auf den Start-up. Und Wachstumsbereich. Also enger gefasst als das, ist das was in gefasst. Deutschland
0: geplant ist. Genau.
1: An der Stelle fragen wir uns natürlich als erstes, warum prescht Deutschland hier voran, bevor auf europäischer Ebene diese Richtlinie verabschiedet ist? Aus unserer Sicht sollte man erstmal warten, bis der europäische Gesetzgebungsprozess beendet ist, um dann nicht noch nachträglich unter Umständen in die Verlegenheit zu kommen, irgendwas ändern zu müssen. Und zum anderen, wenn man das miteinander vergleicht, dann ist es so, dass im Zukunftsfinanzierungsgesetz das Thema Mehrstimmrechte nicht nur auf Startups und Wachstumsunternehmen beschränkt ist, sondern ja.
0: für alle Börsengänge. In Deutschland Geld sollen soll. Aktien mit bis zum zehnfachen Stimmrecht möglich sein. Was sagt die EU dazu?
1: Die EU macht an der Stelle keine Vorgaben. Ja. Der richtigen Vorschlag enthält ein paar Aspekte, die sich mit dem Thema Minderheitsaktionärsschutz beschäftigen. Ohne dort konkret zu werden, der deutsche Gesetzgeber oder der nationale Gesetzgeber muss das dann ausfüllen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz möchte dieses Thema Mehrstimmrechte erstreckt wissen auf alle Börsengänge, also nicht nur von Startups und Wachstumsunternehmen. Und sie erlaubt es im Grunde genommen auch für Unternehmen, die bereits an der Börse gelistet sind, zwar unter hohen Hürden, aber sie möchte dieses one share one vote prinzip aus dem Gesetz streichen.
0: Ja, und den zehnfachen Faktor einführen. Also ein Mehrstimmrecht von 10 gegenüber einer normalen Aktie von 1. Außerdem sollte es bis zu 10 Jahre gelten, mit einer Verlängerungsoption um weitere zehn Jahre. Man hat also dann unter Umständen Aktien mit einem zehnfachen Stimmrecht 20 Jahre lang. Das ist schon sehr, sehr weitgehend. Das ist ziemlich
1: weitgehend im Verhältnis von 1 zu 10. Da orientiert man sich an der schwedischen Gesetzgebung laut Ach. Referentenentwurf und diese Mehrstimmrechte sollen in der Tat bis zu zehn Jahre gelten dürfen. Danach erlöschen sie, es sei denn, es wird nochmal eine Verlängerungsoption gezogen.
0: Mit solchen Regelungen sind wir natürlich nicht einverstanden. Da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns. Was sind jetzt unsere Vorschläge konkret?
1: Ja, wir müssen die politischen Realitäten anerkennen und Mehrstimmrechte werden kommen. Die Frage ist nur wie. Wir haben im Grunde genommen drei Forderungen an den Gesetzgeber, nämlich einmal beschränkt das Thema auf Startups und Wachstumsumnehmen, auf IPOs von diesen Unternehmen, ja, so wie es im Listen eck drin steht. Wir müssen schauen, dass wir die Rechte der Minderheitsaktionäre noch schärfer fassen, dass die noch mehr Gewicht bekommen. Zum Beispiel beim Stimmenverhältnis, das muss konservativer gefasst werden. Ich denke auch, dass die zehn Jahre eindeutig zu lang sind, also zwei bis drei Jahre sind okay, vielleicht fünf auch ohne Verlängerungsoption. Wir müssen sicherstellen, dass wenn so ein Startup mal äh, aus den Kinderschuhen, <raus aus, raus aus den Kinderschuhen rausgewachsen ist und sich in einen anderen Index orientiert, dass dann die Mehrstimmrechte auch verfallen. Man denke ja. nur
0: an Unternehmen wie Google, also Alphabet, die sind jetzt auch etwas über 20 Jahre an der Börse. Nach dem deutschen Vorschlag würde das Mehrstimmrecht erst jetzt auslaufen. Bei einem Unternehmen, das also schon lange nicht mehr in den Kinderschuhen steckt. Und da müssen wir natürlich dringend dafür sorgen, dass bei einem Wechsel in ein anderes Börsensegment diese Mehrstimmrechte automatisch wegfallen.
1: Und wir müssen zum Schluss uns auch die Frage stellen, ob man Mehrstimmrechte an der einen und anderen Stelle nicht auch gegenständig beschränkt.
0: Stichwort zum Beispiel Vergütungssysteme, Vergütungs. Ja eben, warum braucht das Management eigentlich ein Mehrstimmrecht, wenn es um die Vergütung geht? Warum braucht es ein Mehrstimmrecht, wenn es um Wahlen zum Aufsichtsrat geht? Gerade solche Beschlüsse, die
1: kontrollieren überprüfenden Charakter haben, wenn die Aktionäre schon bei anderen Dingen nicht mitreden dürfen, dann doch in
0: dem Bereich. Und da sollten die Mehrstimmrechte auf jeden Fall auch eingeschränkt werden. Ja, da müssen so. wir uns noch ganz schön reinlegen. Also ganz herzlichen Dank, Tim, für diese interessanten Einblicke in das Thema Corporate Governance. Das ist ja eigentlich aus der ESG-Diskussion das G. Kommt manchmal etwas zu kurz, aber es spielt trotzdem eine sehr, sehr große Rolle für uns. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.